1: في ملف اليوم نناقش مباحثات إسرائيلية مرتقبة لدعم السلطة الفلسطينية ما الأسباب؟ يعقد مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل اجتماعاً الأحد لبحث إمكانية دعم السلطة الفلسطينية حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وقال المصدر إن الحكومة الإسرائيلية المصغرة ستبحث خلال الاجتماع تقديم تسهيلات لرئيس محمود عباس وإمكانية تقديم خطوات لتقوية السلطة الفلسطينية في ظل تراجع الدعم المادي وإفلاسها مادياً ياتي هذا بعد انتهاء العملية العسكرية الموسعة في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية نهاية الاسبوع فيما اعلنت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية وفا الجمعة ان القوات الاسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة في نابلس وحاصرت احد المنازل وافاد بيان لوزارة الصحة الفلسطينية بسقوط قتيلين وعدد من المصابين. كانت السلطة الفلسطينية أعلنت قبل أيام وقف جميع الاتصالات مع إسرائيل في عقب اقتحام جنين وألغت التفاهمات العقبة وشرم الشيخ الخاصة بالتهدئة في الأراضي الفلسطينية فما هي أسباب رغبة إسرائيل في دعم السلطة الفلسطينية الآن رغم أحداث جنين ونابلس وكيف يؤثر دعم إسرائيل للسلطة على المصالحة الفلسطينية الداخلية؟ وبعد أن قررت السلطة الفلسطينية قطع الاتصالات مع إسرائيل كيف ستتمكن الأخيرة من التواصل؟ ما مصير جهود الوساطة؟ وهل للتحولات في السياسة الدولية تجاه إيران علاقة بتطورات الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية؟ حول هذه المحاور وغيرها تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة يسعدني في البداية أن أرحب بضيوف ملفات ساخنة في حلقة اليوم من القدس معنا عبر الهاتف عضو الكنيسة الإسرائيلية السابق والمحلل السياسي السيد إلي نيسان من غزة الدكتور ناجي شكري الضاضة خبير الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية ومن عمان الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية أهلا بكم معنا ضيوفنا الكرام ومستمعينا ابقوا معنا عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع. البدايه من القدس ومعنا عبر الهاتف عضو الكنيسة الاسرائيلي السابق والمحلل السياسي السيد الي نيسان مرحبا بك وبدايه ما الهدف من اجتماع المجلس الوزراء المصغر للشؤون الامنيه المرتقبه غدا لدعم السلطه الفلسطينيه حسبما افادت وسائل الاعلام الاسرائيليه.
2: صحيح ان الاجتماع الذي كان مقرر أقده في 16 من هذا الشهر تم تقديمه لهم غاد للبحث في قضيه مكانه السلطه الفلسطينيه لان رئيس الوزراء محمد شتيه اعلن قبل عده ايام ان السلطه الفلسطينيه على حافة الافلاس من الناحيه الماليه اسرائيل تحبت ان السلطه الفلسطينيه ان تكون قويه خلفا لذلك نري في الدقة الغربيه فوضى كبيره وربما بسبب هذا الفوضى وافلاس السلطه الفلسطينيه يحدث فراغ وهذا الفراغ كالعاده تاتي منظمه حماس او جهاد إسلامي بإيحاء من ايران لتعبئه هذا الفراغ واسرائيل لا تريد ان السلطه الفلسطينيه تضع تصل الى هذا الوضع ولذلك هناك رغبه لمساعده السلطه الفلسطينيه صحيح ان في هذه الحكومه التي تعتبر حكومه يمينيه ان هناك جهاد يمنية تعارض أي مساعدة لتقديم أي مساعدة للسلطة الفلسطينية لأن كما قيل أن أبو مازن من طرف واحد يريد المواصلة الهدوء والاستقرار الأمني في الضفة الغربية من ناحية تانية ويدعم منظمات بواسطة تسليم شهريا أموال كبيرة لمن لكل من يقوم بقتل إسرائيليين. ولكن أعتقد أن الغالبية في الحكومه وبناء على توصيات الجهات الامنيه في اسرائيل ما تتخذ القرار بدعم السلطه الفلسطينيه في الضفه الغربيه لان اسرائيل لا تريد السيطره على اكثر من مليونين ونصف او ثلاث ملايين من سكان الضفه الغربيه لا تقوم باداره شؤون السكان في الضفه الغربيه
1: بعد أحداث جنين، هناك تجاه قوي لإتمام المصالحة الوطنية في فلسطين. هل ستقدم إسرائيل الدعم للسلطة أيضاً في حال إتمام هذه المصالحة؟
2: لا يوجد تناقض. عندما رفعت السلطة الفلسطينية يدها مما يحدث في جنين، ورأينا أن أكثر من خمسين عملية انطلقت من جنين، وجنين أصبحت ملجأ لكل من يقوم بعمليات ويهرع إلى جنين، وإسرائيل اضطرت أن. تجتاح جنين لأن بشكل خاص عندما بدأ بعض الفصائل بدأت بعض الفصائل في محاولة إطلاق الصواريخ من جنين باتجاه المدن الإسرائيلية في شمال البلاد طبعاً إسرائيل لا تستطيع أن تقبل الوضع الجديد أن جنين تصبح منطقة غزة ولذلك لا يوجد أي تناقض لا بالعكس هناك تطابق في الأراء وبالمصالح بين اسرائيل وبين السلطه بحيث حركه حماس لا تسيطر على مجريات الامور بالعكس اسرائيل ساعدت السلطه الفلسطينيه على القبض على العديد العديد من المخربين الذين سيطروا على مخيم جنين وجعلوا من سكان مخيم جنين رهائن بايدي هؤلاء المسلحين اليوم السلطه الفلسطينيه بعد ان تم اكتشاف العديد من العبوات الناشفه والاسلحه الكثيره التي كانت في هذا المخيم اعتقد ان يبدا دور للسلطه الفلسطينيه أن تدخل الى مخيم جنين لعدة سيطره السلطه الفلسطينيه على جنين ومن ثم ايضا على نابلس
1: إذا كيف تفسر التناقض في السياسة الإسرائيلية تجاه السلطة من جانب يتم اقتحام جنين والآن نابلس وتدمير البنية التحتية وسقوط قتلى ومصابين ومن جهة أخرى تقول إسرائيل الآن إنها تريد دعم السلطة الفلسطينية
2: لا شك أن في الأشهر الأخيرة السلطة الفلسطينية رفعت يدها من كل ما يحدث في في جنين وفي نابلس وعندما اظهرت السلطه الفلسطينيه الضعف طبعا حركه حماس والجهاد الاسلامي كما قلت بحال ايران قاموا بالسيطره على مجريات الامور في نابلس وفي جنين انا رايت يوم امس ان القوات قوات السلطه الفلسطينيه بدات تدخل رويدا رويدا الى جنين رغم معارضه السكان هناك اعتقد ان السلطه الفلسطينيه تحاول اليوم اتخاذ الامور حتى اصعب مما كان في الماضي لاعاده السيطره على مجريات الامور في في جنين وفي نابلس
1: اخيرا استاذ الي السلطه قررت قبل ايام قطع جميع الاتصالات مع اسرائيل كيف سيتم التواصل مع السلطه لتقديم المساعده اذا
2: اسرائيل ليست بحاجه لقطر او للامم المتحده او لاي طرف اخر هناك علاقات مباشره بين السلطه الفلسطينيه وبين الجهات الامنيه في اسرائيل رغم ان ابو مازن اعلن قبل عمليه في جنين انه يقطع العلاقات او التنسيق الامني بين اسرائيل وبين السلطه الفلسطينيه اعتقد ان المصلحه المشتركه بين اسرائيل وبين السلطه الفلسطينيه تقتضي بانها سيكون هناك لا يقطع التنسيق الامني لأن هذا التنسيق كما قلت هو لمصلحة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني خلفاً لذلك نرى هنا في الدفعة الغربية مثل ما رأينا في قطاع غزة عندما حماس حيثنت وسيطرت على مجريات الأمور في قطاع غزة هكذا تريد السيطرة على الدفعة الغربية أعتقد أن هذا ليس من مصلحة السلطة الفلسطينية وليس من مصلحة إسرائيل ولذلك هناك تكون اتصالات مباشرة بين إسرائيل وسلطة الفلسطينية والكل يعلم ما هي توائد هذه الاتصالات
1: من القدس عضو الكنيسة الإسرائيلية السابق والمحلل السياسي الأستاذ إلي نيسان كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول تعاطي الفلسطينيين مع الطرح الإسرائيلي بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية معنا من غزه الدكتور ناجي شكري الضاضة خبير الشؤون الفلسطينيه والاسرائيليه. اهلا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور ناجي وبدايه اسرائيل تقول انها تريد دعم السلطه في ظل الفوضى الناجمه عن نقص التمويل. كيف تتعاطى السلطه الفلسطينيه مع هذا الطرح خاصه بعد ان اشعلت اسرائيل جنين وتهدد الان باشعال نابلس.
3: هذه مشكله حقيقيه في التعامل مع الموضوع الفلسطيني بالنسبه لجميع الأطراف التي ترى أن تقوية السلطة هو ما يمنع اندلاع انتفاضة ثالثة أو ذلك يدعم في اضعاف المقاومة الفلسطينية وهذا ما تسعى إليه حكومة الاحتلال وما يسعى إليه الاحتلال بشكل واضح وهو يصرح حتى من أقصى اليمين في هذه الحكومة المتطرفة من أجل دعم السلطة في مواجهة المقاومة الفلسطينية وليس دعم السلطة من الناحية السياسية أو من ناحية استكمال حتى مشروع التسوية المسألة مرتبطة بدور أمني للسلطة الفلسطينية وهذا شيء عبر عنه الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله السياسية وحتى فصائل المقاومة والشارع الفلسطيني يرفض هذا السلوك وهذا النهج وشهدنا ذلك في اعقاب الاحداث التي تلت العمليه الفاشله للاحتلال في جنين وانتصار المقاومه في صد العدوان الاسرائيلي على جنين وكذلك ما يحدث في نابلس وطول كرم وكل مدن ومحافظات الضفه الغربيه، دعم السلطه من اجل مواجهه المقاومه هو خطر كبير على المشروع الوطني الفلسطيني ويأتي ذلك للاستجابة لاجتماعات العقبة وشرم الشيخ الأمنية
1: إذا هل هناك اتساق بين موقف الشارع الفلسطيني كما تفضلت وبين موقف السلطة الوطنية الفلسطينية في ظل التزامات السلطة بتوفير مصادر مالية
3: هذا تناقض كبير لا يوجد اتساق يوجد تناقض واضح السلطة والحكومة والأجهزة الأمنية والضرائب التي تتقاضاها السلطة من الشعب الفلسطيني من أجل حماية المواطن الفلسطيني وتقديم خدمات للمواطن الفلسطيني هذا الشيء مفقود في الضفة الغربية خدمة يجب أن تقدمها السلطة هي حماية المواطن الفلسطيني من تغول الاحتلال سواء التغول العسكري من خلال الجيش الإسرائيلي أو حماية الشعب الفلسطيني من قطعان المستوطنين الأشهر الماضية شهدت اعتداءات صارخة على عدة قرى ومدن في الضفة الغربية ولم تكن السلطة الفلسطينية تحرك ساكنا بل تختفي الأجهزة الأمنية تماما ولا يكون لها أي دور وبعد أن تنتهي موجة العدوان من المستوطنين والجيش الإسرائيلي تعود السلطة مرة وشهدنا حالات متواتره من الراي الشارع الذي يقول اما ان تحمونا او ان تسلحونا يعني 70000 بندقيه لدى الاجهزه الامنيه الفلسطينيه في الضفه الغربيه لا لا تعمل شيئا في مواجهه العدوان الاسرائيلي لا تقف فتقوم بدورها واجبها وبالتالي الشعب الفلسطيني يشعر ان السلطه تتنصل من التزاماتها الوطنيه وتذهب لتلتزم بشكل كامل مع متطلبات الاحتلال الامنيه بملاحقه المقاومه واعتقال المقاومين هذه مساله بدت واضحه وصارخه للاسف وهي تضر بالمشروع الوطني بشكل كامل
1: بالحديث عن هذه النقطة دكتور ناجي كيف يؤثر هذا الطرح الإسرائيلي بدعم السلطة على جهود المصالحة التي دعت إليها السلطة الأسبوع الماضي وهل تم اتخاذ خطوات معينة باتجاه توحيد الصف
3: الدعوة للمصالحة هو كلام شكلي يعني لا يوجد على الأرض شيء يدفع بهذا الاتجاه السلطة أصبحت وكأنها طرفا ونحن دائماً وحتى في الإعلام وما تفضلت به السلطة لكن هي القصة أن السلطة يفترض أنها مشكلة من المجموع الوطني أو من أحزاب أو مشكلة من فعاليات وطنية لكن في النهاية آلة السلطة بسبب انتزاماتها الأمنية إلى أنها أصبحت طرفا وهذا الطرف للأسف لا يمكن أن يدخل في مصالحة أن المصالحة بالأساس وأي مشروع سياسي داخلي فلسطيني كان قائم على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بما يشمل السلطة باعتبار أن هذه الحكومة لا تمثل الشعب الفلسطيني ولكنها تمثل فئة معينة أصبحت مرتبطة بشكل كامل بمصالح الاحتلال وتلبية احتياجاته الأمنية والاقتصادية تحديدا في الضفة الغربية
1: أخيرا يا دكتور السلطة أعلنت وقف الاتصالات مع إسرائيل ووقف تفاهمات العقبة وشرم الشيخ برأيك كيف سيتم التواصل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الفترة المقبلة وهل هناك جهود وساطة لإعادة الاتصال
3: للأسف في نفس اللحظة التي أعلنت فيها السلطة وقف اتصالاتها أعلن الاحتلال الإسرائيلي عبر اكثر من طرف ان الاتصالات قائمه وان التنسيق الامني قائم والا فما معنى ان الاحتلال ابلغ السلطه بعمليه اجتياح جنين قبل بدئها وماذا يعني ان تتفرغ المدن والقرى التي يدخلها الاحتلال قبل دخول الاحتلال والمستوطنين بشكل يضمن سلامه الاجهزه الامنيه ويضمن تحقيق اهداف الاحتلال التنسيق الامني مستمر والاعلان هذا هو اعلان شكلي هناك اتصالات كامله ومتواصله والسلطه دائما تستخدم ذلك فعنوان اعلامي ليس اكثر من ذلك
1: من غزة الدكتور ناجي شكري الضاذة خبير الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول أسباب تحول السياسة الإسرائيلية باتجاه دعم السلطة الفلسطينية في هذا التوقيت معنا من عمان الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية اهلا بك ضيفا عزيزا عبر اثير سبوتنيك دكتور حسن بدايه اسرائيل تبحث دعم السلطه الفلسطينيه برايك الى ماذا ترمي اسرائيل وهل يمكن ان تكون غيرت مواقفها تجاه السلطه الفلسطينيه تحت ضغط المقاومه؟ بدايه
0: يعني اسرائيل من المفروض انها تتعامل مع السلطه الوطنيه الفلسطينيه على اساس الاتفاقات اللي كانت موجوده ما بين اسرائيل وما بين المنظمه لكن بتقديري الشخصين السياسات الاسرائيليه والحكومه بالذات الحكومه اليمين المتطرف هذه الاجراءات الاسرائيليه باتجاه الشعب الفلسطيني اضعف حقيقه السلطه الوطنيه الفلسطينيه يعني واحد من الاسباب الرئيسيه لاضعاف السلطه الوطنيه الفلسطينيه هي السياسات الاسرائيليه فقط عن الى مساله الخلافات والفرقه الموجوده بين فتح وحماس وقافه الفصائل الفلسطينيه الاخرى الان في ظل التصعيد ودوامة التصعيد الحاصل ما بين المقاومه واسرائيل بتقدير الشخصي اسرائيل قد تكون من حيث الناحيه البراغماتيه انها الاقرب والاكثر سهوله التعامل مع ومع الشرطه الفلسطينيه بالتالي قد تكون اسرائيل ادركت ان ما تقوم به قد اضعف السلطه الفلسطينيه وبالتالي شجع فصائل اخري للسيطره على المشهد العام في هذا الجانب لكن بالتقدير الشخصي يعني مهما فعلت اسرائيل لمساعده السلطه الفلسطينيه باي اتجاه سوف تساعد السلطه الفلسطينيه بانهاء الاحتلال، السلطه الفلسطينيه قامت على اساس ان تكون هي تجربه من اجل انشاء دوله فلسطينيه يعني كان عباره عن نوع من الاختبار لتعزيز قدرات الفلسطينيين على اداره دولتهم المستقبليه، لكن ما نرى ان اسرائيل بكل إجراءات حتى ما حل الدولتين بهذا الجانب بهذا العمر فلذلك تقوية السلطة الفلسطينية في هذا المطاف بأي معنى بالقدر الذي يخدم مصلحة إسرائيل أم بالقدر الذي يخدم الفلسطينيين والقضية الفلسطينية في هذا الجانب وبتقدير الشخصي هنالك أزمة ثقة عميقة بقطعة يعني ما بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل ما بين الفصائل الأخرى بهذا الجانب وبتقدير الشخصي هذه الدعوات قد تكون نوع من الخطوات العلاقات العامة لتحسين صورة إسرائيل ما طبيعي إلى حد ما الجميع يجمع لأنها تمرت مساله حل الدولتين وقد تكون نتيجه للضغوط الدوليه التي حصلت ايضا وبنفس الوقت نتيجه لاشتداد المقاومه الكل يعلم بان الان المقاومه بدأت الشعبيه البعيده عن الفصائليه حقيقه بهذا الجانب بدات هي للسيطرة تسيطر على الشارع وبدات تزعج اسرائيل بسياق بسياق مكثف حقيقه يعني اسرائيل في الاسابيع والاشهر الماضيه قامت بمجموعه اجراءات عسكريه كبيره ومع ذلك لم تستطع انهاء جذوة المقاومة الفلسطينية. فلذلك دعم السلطة الفلسطينية على اعتبار تقوية السلطة الفلسطينية مقابل خدمة إسرائيل في الاحتواء أو السيطرة على المقاومة المتنامية خاصة في الشارع الفلسطيني بهذا الجانب. فلذلك يعني بتقدير الشخص قد يعني قد تتخذ إسرائيل إجراءات إدارية إجراءات مالية. قد تعطي السلطة او توسع سلطه السلطة في مناطق معينه، لكن بتقدير الشخصي مساله ساعه اسرائيل للسلطه الجميع قد يشك في بهذا الامر ويطرح السؤال، السؤال اليوم بماذا تساعد السلطه الفلسطينيه على انهاء الاحتلال ام على تكريس الاحتلال ام على استخدام وتكريس استخدام السلطه الفلسطينيه كاداه من الادوات الاسرائيليه لتكريس الاحتلال.
1: بالحديث عن هذه الخلافات وانعدام الثقة كما تفضلت الدكتور، إلي أي مدى يمكن أن يتسبب دعم إسرائيل للسلطة في تمزيق الجبهة الداخلية؟ وما مصير دعوات السلطة لإتمام المصالحة في ظل تصعيد الفصائل؟
0: يعني في ظل استمرار الاحتلال وفي ظل التصعيد الاسرائيلي حقيقه التعاون او العلاقه ما بين السلطه وبين اسرائيل اضعف من مشروعيه السلطه يعني الان كثير من الفصائل الفلسطينيه الشارع الفلسطيني بدا ينظر الى السلطه على اعتبار انها سلطه ضعيفه تشرع يعني الى حد ما قد تكون تشرعن الاحتلال بمعنى إسرائيل في التنسيق الامني وغيره بهذا الجانب فلذلك ممكن خطبة الاسرائيليه انه بتقدير الشخصي في ظل غياب اي عمليه سياسيه ذات معنى تنتج مفاوضات يعني تستطيع يعني الى حد ما تحدث فارقا في العمليه في الواقع الفلسطيني تبقى مسألة التعاون مع السلطة الفلسطينية هي مسألة سلبية بالنسبة للسلطة ولسمعتها ولمشروعيتها في هذا الجانب إذا كانت إسرائيل تريد أن تساعد السلطة الفلسطينية عليها تطبيق الاتفاقيات عليها التوقف عن القتل ومطار والعقاب والعقاب الجماعي بالنسبه للفلسطينيين يجب يعني اسرائيل يجب ان تتخذ خطوات بناء الثقه حقيقه وهذه خطوات بناء الثقه لاحقا قد تساعد السلطه الوطنيه الفلسطينيه على تدريجيا فرض سلطتها على الاراضي الفلسطينيه الموجوده بهذا الامر، لكن طالما ان هناك احتلال، طالما ان هنالك حكومه يمينيه تتسابق في بناء المستوطنات، تتسابق في الاقتحامات والعقاب الجماعي بهذا الامر، لا اعتقد ان اسرائيل مهما عملت سوف تساعد السلطه الفلسطينيه في سياق مشروعيتها، هنا الانسان يسال نفسه ساعد السلطه الفلسطينيه في تعزيز الجانب الامني للسلطه الفلسطينيه وبالتالي خدمه اسرائيل، انا بتقدير الشخصي يعني السلطه الفلسطينيه تعاني من مشاكل متجذره خاصه انه الان كمان لا تنسي إن الان هنالك حديث عن مساله خلافه عباس الخلاف اللي حاصل داخل السلطه واجنحه السلطه واجنحه منظمه الامر في هذا الامر وطبيعي اللي زاد وعظم المشكله ايضا هي تصرفات الاسرائيليه خاصه من الحكومه اليمينيه الاسرائيليه الحاليه.
1: بعد اقتحام اسرائيل لجنين والان نابلس وايضا اعلان السلطه قطع الاتصالات الى اين تتجه الاحداث برايك وما مصير الوسطات الاقليميه
0: انا بتقدير الشخصي يعني خلينا نحكي شغله معينه يعني الصراعات العميقه مثل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي في ظل غياب اي عمليه سياسيه تنظم وتدير وبالتالي تنتج عمليه تفاوضيه وخلق ظروف مناسبه في غياب هذه الاشياء يب... تبقى دوامه العنف هي سيده الموقف وشفنا انه في السنوات الاخيره وفي الشهور وفي الأخيرة دوامه العنف في... يعني موجوده هنالك كل فتره معينه على تصعيد بهذا الجانب فعل ورده فعل بهذا الجانب ثم تدخل على الخط وسطات دولية محاوله يعني في محاوله للتهدئه بهذا الجانب لغايه الان لم ترقى يعني كل هذه الجهود الدوليه والاقليميه لم تخلق ظروف مناسبه ل يعني مغادره مربع ما يسمى في التهدئه الى مساله بدايه يعني مساله مفاوضات من اجل حل القضيه الفلسطينيه، وقطعا هنالك مجموعه من الاسباب بتقدير الشخصي تجعل المرغ غير متفاعل في اي عمليه سياسيه ذات معنى، هنالك في اسرائيل حقيقه في تحولات في السياسه الداخليه الاسرائيليه في هنالك مسيطره لليمين الاسرائيلي المتطرف، هنالك حكومه حقيقه مساله السلام ليس باولويه الان نتحدث عن هذه الحكومه الحكومه اولويتها هي مساله التعديلات القضائيه وغيرها وعلى العكس هنالك حاله تنافسيه بين اجنحه هذه الحكومه والاجنحه المتطرفه على احتلال الارض الفلسطينيه على بناء المستوطنات على اتخاذ اجراءات كثيره في هذا المعنى عضو إلى ذلك هنالك زال الفرقه والخلاف الفلسطيني الفلسطيني ايضا عامل كبير معطل لاي مساله سياسيه هنالك ايضا على المستوى الاقليمي هنالك تبدل في الاولويات مما لا شك فيه في هنالك على المستوى الاقليمي محاولات لكن هذه المحاولات يعني بتقدير الشخص تعاني من تزاحم اولويات في قضايا كثيره بهذا الجانب على المستوى الدولي الوسيط الرئيسي وهي الولايات المتحده الامريكيه لا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه منغمسه بشكل كافي لانتاج الظروف من اجل عمليه سلميه الولايات المتحده الامريكيه هذه الاداره منذ قدومها رفعت شعار دمج اسرائيل والتهدئه يعني. ولغايه الان بعد اكثر من عامين اكثر من ثلاث اعوام لم نرى اي فرق تحدثه هذه الاستراتيجيه وعلى العكس من ذلك يعني الجميع بدا يتهم الولايات المتحده الامريكيه انها لا تمتلك استراتيجيه في التعاطي مع القضيه الفلسطينيه على اعتبار انها ليست باولويه تتطلب تدخل مباشر ومكثف ل وبالتعاون مع الاطراف الاخرى لخلق ظروف موضوعيه تنتج عمليه سلميه.
1: أخيراً دكتور حسن بالحديث عن التفاعلات الدولية إلى أي مدى يرتبط تطور الأحداث الميدانية في الأراضي الفلسطينية بتحول السياسة الدولية تجاه إيران وأيضاً بالوضع الداخلي المتفاقم داخل إسرائيل.
0: يعني ألا نحكي شغله معينه لا شك مساله المقاومه الفلسطينيه مساله متجذره موجوده تعبر عن حيويه الشعب الفلسطيني في هذا الجانب، القضيه الفلسطينيه تاريخيا عانت وما زالت تعاني من استقطابات اقليميه ودوليه وبذكر ايران قطعا ايران هنالك جماعات من ضمن المقاومه كالجهاد الاسلامي محسوبه على ايران حقيقه في هذا الامر وايران واسرائيل في مواجهه مفتوحه وبالتالي قد تجد هذه المواجهه نفسها على الاراضي الفلسطينيه بهذا الامر على هنالك مثلا خط في جنين جنين هنالك اتهام بان المقاومه هناك مرتبطه بجماعات محسوبه على ايران وهي جماعات طبيعي يعني في مواجهه مع اسرائيل بهذا الجانب الامر لا لكن انا بتقدير الشخص العمل الاقليم مهم لكن هي في نهايه المطاف ما يجد الضفه الغربيه تحلق باحتلال بغض النظر عن انتماءات هذه الفصائل المشروعية هي تتعلق بمساله احتلال، بمساله احتلال اسرائيلي، هنالك حماس، هنالك الجهاد الاسلامي، حتى هنالك بعض يعني فصائل ما هي محسوبه على السلطه الفلسطينيه عند الحديث عن فتح وهي جوهر منظمه التحرير، هنالك كتائب الاقصى في جنين تحدثت عن ان هنالك نوع من المقاومه، بالتقدير الشخصي العام الاقليمي مهم مهم جدا اضافه العوامل الاخرى، مهم اما في التصعيد او مهم ايضا في مساله خلق ظروف معينه من اجل التهدئه وبالتالي الشروع في عمليه التلمية لذلك هنالك يعني واحد من الاسباب تعقيد الصراع بهذا المعنى هو وجود اطراف اقليميه ودوليه عديده بهذا الجانب، يعني ايران وغيرها هنالك اطراف دوليه موجوده في هذا الجانب وهنالك تناقض في المصالح وهنالك مواجهات مباشره او غير مباشره قد تستخدم الاطراف الساحه الفلسطينيه او ساحات اخرى للمواجهه.
1: بحديثي إلى أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حسن المومني من عمان نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء